29 глава книга «Чисел», первый стих. «И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Пусть будет это у вас день трубного звука». Роша Шана, который наступает на следующей неделе, это праздник трубного звука, праздник, когда трубят шафар. И я хочу поговорить сегодня с вами о пророческом значении этого праздника труб. Пророческое значение, значение праздника труб, который мы будем праздновать в ближайшие дни. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Слово Твое, которое водитель наш, которое наставник наш в эти последние дни. Помоги нам услышать Слово Твое. Помоги нам ходить в Слове Твоем. Снаряди нас Словом Твоим. Говори к нам сегодня утром. Мы благословляем Тебя за Слово Твое. Я прошу Тебя, Господь, о свежем помазании, свежем елее на Себя, на Дане, на всех переводчиков, чтобы у каждого из нас было, были уши, слышащие, что Дух Твой говорит нам. Мы благословляем Тебя с этого места. Во имя Ишо. Праздник труп. На следующей неделе, когда мы будем праздновать Роша Шана, праздник труп, по традиции, в этот день на протяжении всего дня можно было слышать трубные звуки, звуки шафаров. И 3 глава, 23 глава книги Левит говорит, что это памятный день. Но это, говорит, это значит, что мы должны вспоминать о том великом, что Господь сотворил до сих пор, но также смотреть вперед и ожидать то, что Господь грядет делать. Мы недавно лишь вернулись из Соединенных Штатов, и я хочу сказать вам, я могу сказать вам, что Америка находится в самой серьезной, посреди самой серьезной духовной войны, которая была когда-либо там. Несколько дней, недель тому назад, извините, мы служили в собрании Таймс-сквер, и у нас было очень прекрасное помазанное собрание. Это собрание, которое поддерживает и молится за Израиль, но также они молятся за город Нью-Йорк, за жителей Нью-Йорка, в котором они находятся. У нас было прекрасное время, которое мы провели также с нашим духовным отцом Дэвидом Уилкерсоном. После этого мы были в Канаде на протяжении двух недель. И часть этой поездки была посвящена тому, что мы празднуем как бы 20-летие нашего пребывания в Израиле. И мы находились на одном из островов в Канаде. И, возможно, вы слышали историю об N зеленых крыш. Это происходило именно там. Это история о девочке-сироте, которая была усыновлена. Если вы хотите узнать больше, у меня есть эта история. И мы были в ситуации, когда смогли по-настоящему остохнуть. Сидели на зеленой траве и смотрели, как, как львы, э, извините, не львы, а киты прыгают по воде, выпрыгивают из воды, их было видно так далеко. И это было прекрасно до тех пор, пока не пришел ураган. И Господь проговорил ко мне в это время этого урагана. Секунду тому назад, час тому назад, было все в тишине, в покое. И вдруг, внезапно, подул ужасно сильный ветер, деревья ломались от этого ветра. Нам необходимо было быстро убрать всю мебель, которая стулья, столы, которые стояли в саду. И мы должны быть готовы. Готовы, ибо мы живем во времена, когда события происходят внезапно. Технология развивается так быстро, что уследить за ней практически невозможно. К тому времени, когда я через несколько месяцев лишь разобрался с тем, что такое iPad, 
Мне сказали, что есть уже новая штучка Twitter, и я до сих пор пытаюсь разобраться, что такое интернет-сайт. Но происходившее там коснулось меня очень сильно и проговорило, что это случилось так внезапно. После этого мы были в Нэшвилле, где Господь благословил нас возможностью э, сочетать законы браком Джордана с его невестой, женой. Это было настоящее мессианское празднество. И кейтеринг на, этом, на этой свадьбе был, еда на этой свадьбе, она была предоставлена мусульманским рестораном из Ливана, то есть хозяин этого ресторана из Ливана. Поэтому у нас была прекрасная возможность насладиться на свадьбе швармой, фаланфилю и хумусом. После этого мы принимали участие в конференции, на которой были лидеры со всего мира, которые служат детям. И они сейчас являются начальниками служения, которое называется от 4 до 14. То есть как бы их служение сфокусировано на детях от 4 до 14. И мы были там в связи, познакомились со многими людьми, которые служат детям по всему миру, и могли поделиться также словом об Израиле. Когда мы вернулись в четверг, то на следующий день, вчера было 11 сентября, и лидеры со всего мира собрались в Нью-Йорке в этот день, собирались в Нью-Йорке в этот день. Одна из вещей, которую они сделали, они арендовали лодку и сделали такой, и плыли вокруг острова Манхэттен, как часть Нью-Йорка, там, где стояли и блажни-близнецы, и молились за происходящее в Нью-Йорке, молились за Вашингтон, за те события, которым должно произойти там в ближайшее время, за решения, которые будут приняты на Генеральной Ассамблее ООН. И когда все эти молитвенные войны собирались в Нью-Йорк, собрание Таймс-сквер находилось как раз в этот период во время поста и молитвы. И каждый год они делают евангелизационное собрание прямо по центру, прямо в центре Бродвея, недалеко от Таймс-сквер. И обычно десятки тысяч людей приходят и принимают участие в этих собраниях. В этом году 20 тысяч человек было. Даже мэр Нью-Йорка, он написал хартию, подписал хартию письмо, в котором говорилось о том, что молитва за Нью-Йорк — это важно. И эту молитву вели учителя, солдаты, судьи, полицейские, которые верующие. И они приходят туда для того, чтобы поклоняться и молиться, и славить еще посреди всего того неонового мусора, который распространен на Бродвее. Они будут делать это также 20 сентября, который также является днем поста и молитвы. И для нас здесь мы будем в Ядашмунам. Сразу после этого на на ступенях столицы в Соединенных Штатах в Вашингтоне. Они собираются, там будут собираться 50 тысяч, 50 тысяч мусульман для молитвы на ступенях Капитолия в Вашингтоне, столицы Соединенных Штатов. На том месте, где президенты Соединенных Штатов, они дают клятву верности, вступая в должность президента. В отношении Соединенных Штатов в небесах мы видим, также идет война, противостояние. Мы же находимся здесь, в Израиле. У нас есть Слово Божье. Мы знаем, что Он делает. И мы знаем это, потому что Он говорит об этом в Своем Слове. И мы сейчас приближаемся к празднику Труп или Кроша Шана. И когда вы смотрите на праздники Господни, и это праздники Господни, не человеческие, 
на библейские праздники. Вы можете перечитать, изучить это в книге пророка в книге Левит 23 главы. Но семь праздников Господних, они являются прообразом и предсказанием Божьего плана искупления. Они находятся также в пророческом хронологическом порядке. И когда вы изучаете значение этих праздников, вы можете также и понять, и где находимся мы сейчас в истории мира. Эти праздники, они также являлись временем собрания всего народа Израилева. Некоторые называют его, эти праздники его священной э, мерной вервью или линейкой. Истина, определенная истина, она связана с каждым из праздников и переходит от одного к другому. Череда праздников начинается от Пресаха. И, конечно, все это указывает на Агнца Божьего, который был заклан еще до основания мира. И когда вы становитесь под покрытие Его крови, у вас есть мир с Богом. После этого есть семь дней пресных хлебов. Для нас, как для верующих, можем знать, что это время очищения от греха, символ это. После этого праздник первых плодов, праздник Шавод. Ишуа, он является первым плодом, первым воскресшим из мертвых. И мы с вами являемся наследниками и сонаследниками вместе с Ишуа Мессией. Мы также первые плоды в Господе, потому что мы рождены снова, вновь, свыше. Иаков 1.18 говорит, что мы есть первый плод. И после этого приходит Шавуот через 50 дней. Что происходит на Шаво? Сила Божья сходит, сошла на тело Мессии. И когда мы смотрим на Пейсах, на праздник пресных хлебов, на праздник первых плодов, когда мы смотрим на Шавуот, мы видим, что это также праздник урожая. После этого за этим следует долгое и жаркое лето. И когда мы выходим из периода долгого и летнего, летней засухи, у нас приближается праздник труп или Рошашуна. И длинное, жаркое лето, оно также является символом на Божьей карте, на Божьем календаре, которое символизирует период затишья в истории евреев и народа. Храм был разрушен, еврейский народ был изгнан в изгнание, они не приняли. Ишуа как Мессия, но те, кто принял Его, Господь дал им власть быть детьми Божьими. Во время этой долгой паузы между Шавуот и Роша Шана, на протяжении последних двух тысяч лет Господь приводил миллионы людей в свое царствие. Это время язычников, две тысячи лет, в течение которых народы были собираемы вместе. И на протяжении этого времени была своего рода тишина в отношении Израиля. Но сейчас, слава Богу, мы вновь в Израиле, назад в земле обетованной. Господь восстанавливает свой народ. Евреи начинают обращаться к своему Мессии. Господь вновь обращает свой пророческий взгляд к Израилю и к народу своему. И язычники, у которых были многочисленные встречи с Богом на протяжении последних двух тысяч лет, которые есть плод, плод шивота, плод первых плодов, мы можем с вами знать, что Сейчас идет, пожалуй, одно из самых больших пробуждений в истории человечества, когда тысячи, десятки тысяч и миллионы людей в Китае приходят к Богу. Духовное пробуждение, которое в свое время было в Уэлсе, в Уэльсе, 
Оно оказало свое влияние и на Корею даже. И конференция, в которой мы принимали участие, там также принимали участие корейцы. По мере того, как мы переходим к празднику труб, когда мы трубим в шафар на, 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 в этот праздник, мы благодарны, что у нас есть шафары, которыми мы можем пользоваться. Это святое собрание, которое создается вместе. И шафар, Фрэнк, принеси, пожалуйста, шафар, я хочу посмотреть на него. Это рог э, овна. Это представляет традиции и во всю традицию, библейскую традицию. Это рог того овна, который был приведен Господом как замена жертвы Ицхака, Исаака. Мессия, он также назван рогом нашего спасения. Когда мы трубим в шафары, то это как голос Божий, который говорит к нам. Это то, что он символизирует. И вы можете видеть, как Бог встречается с народом своим на протяжении всей Торы. После Песаха Бог встречается на Синае, когда был дан закон. И мы склонны, мы видим, что это то время, когда Господь дал им Тору. Но если вы читаете внимательно, то то, что по-настоящему произошло на Синае, написано, что Бог сошел с трубным звуком. И люди были в ужасе, слыша такой трубный звук. И эти шафары, они звучали, потому что они являлись символом, знамением того, что грядет царь. Во времена царей в Израиле, когда трубили в шафары, это также знаменовало приближение царя. На Синае это время шафаров, звучание шафаров также знаменовало приход царя. Мы также служим Богу, который Он сходит, Он встречается с народом Своим. И Он делает это в хронологическом порядке на протяжении всех праздников. Можем видеть предзнаменование, это символы этого. Это то, что Он сделал на Синае, вы можете читать в книге «Исход». Что произошло в Ерихоне? Как они победили эту битву? Они трубили в шафары, и Слово Божие, оно сокрушило стены. Если есть какая-то твердыня, которая противостоит вам, используйте Слово Божие для того, чтобы победить, для того, чтобы преодолеть трудности. Слово Божие, шафар является символом силы в битве. А Соединенные Штаты находятся посреди противостояния. Наша страна находится также в состоянии опасности, и сатана хочет из... уничтожить Израиль. Но у нас есть Слово Божье. Вне зависимости от того, что будет происходить с Америкой, неважно, будет ли Америка с Израилем или нет, Бог, Он с Израилем. Это также является символом юбилея. Когда мы слышим звук шафара, это время для нас ликовать и радоваться, потому что Господь хочет освободить нас от всего, что связывает нас. Пробуждение Гидеона произошло прямо здесь, недалеко. Что было у них? У них, был, у них были лампы, факелы и шафары. Они сокрушили свои сосуды, взяли, взяли факела, трубили в шафар, и Господь сделал так, что враги начали воевать друг с другом. Мы являемся герольдами, мы являемся глашатами этого праздника, грядущего царя, глашатами того, что он грядет и он победит. 
когда мы видим даже те ужасные вещи, которые происходят, у нас есть шафар Слова Божия, который мы можем взять и за который мы можем держаться. Таким образом, мы видим, что день труб, трубный день — это время, когда мы вспоминаем все, что Господь сделал до сих пор, и провозглашаем, возвещаем то, что грядет. И что же грядет? Йом-Кипур. Через 10 дней после праздника труб. Как будет в конечном итоге завершен Йом-Кипур? Он завершится национальным пробуждением. Придет время, когда будет плач и покаяние такое, которого мир не знал. Матери, отцы, дети, они возрят на Него, которого они и мы пронзили. Мы увидим, как целый народ, он придет к покаянию, к принятию Иисуса Мессии. И шафар будет звучать на Йом-Кипур. После покаяния приближается праздник Сукот, праздник Кущей, когда мы провозглашаем возвращение Господа. И этот праздник, он является последним праздником. Эти праздники говорят нам следующее. Господь, Он собирает Свой народ. Он восстанавливает Свой народ. Он возвращает Свой народ. И все, что нужно сделать, лишь оглянуться вокруг. Мы видим, как грядет большое покаяние. И несмотря на то, что евреи были в стороне от пробуждения какое-то время, если их отвержение значит спасение миру, что же будет значить их обращение к Богу? Как не из жизни, из смерти. Грядет пробуждение, грядет спасение душ, которого мир не видел еще. Когда наш народ, он встретится со своим Мессией. Что же тогда? Тогда грядет возвращение Господа. Мы видим все эти вещи грядущими. Вы можете просмотреть, перечитать в книге Откровения о семи трубных звуках суда. Мы знаем о Гоге и Магоге, грядущих с севера. Мы также слышим о том, что премьер-министр Израиля пытался, он встречался тайно с премьер-министром России, пытаясь договориться о чем-то, о чем договориться, судя по всему, не удалось. Мы знаем об угрозе Ирана. Но Бог сказал, если Бог за нас, кто может быть против нас? Если вы возьмете это время и посвятите тому, чтобы войти в тот сезон, который следует за жарким и сушливым летом. Я задумался об этом, молился об этом, изучая Писание. Если вы не ходите с Господом, это, это может быть ужасно. Вы знаете, я могу сказать, что я рад тому, что я живу в это время. Я рад тому, что я сейчас и здесь. В первую очередь на земле вообще, но также и в Израиле. В эпицентре того, что делает Господь. Какая привилегия, какое, какое испытание прекрасное. Мы должны быть готовы к войне. Я говорил об этом с вами еще перед тем, как мы уехали, что мы должны стоять и выстоять среди всех бед и трудностей. Если вы не готовы к войне, вы можете посмотреть заметки, которые мы приготовили на столе для бесплатной литературы. Недалеко от нас, в 40 километрах, есть Хизбала с ракетами, направленными на нас. Две из них попали вчера в Нагарию, были выстрелены. Но мы служим Богу-победителю. Если Бог за нас, кто может быть против нас, когда эти, это давление приходит? Мы можем знать, что это время урожая. 
это время, когда мы можем быть с нашими соседями. Мы когда вернулись, мы сказали, что мы встретимся со всеми нашими соседями и поделимся с ними Евангелием еще раз, потому что они переживают, они боятся. Но если вы сможете войти в Новый Завет с царем царей, вы сможете быть в пись, в мире. И я предостерегаю вас, что все это грядет, и это будет происходить быстрее, чем раньше. Так же самое, как мы видели, сидя на зеленом поле, на зеленой лужайке, что внезапно, ниоткуда вроде бы, пришел ураган. Будьте готовы в духе. Сейчас это время войти в более глубокую молитву, чем когда бы то ни было ранее. Все лидеры Израиля собираются на следующее воскресенье в Иерусалиме. Придите, запишитесь на автобус, присоединитесь к кому-то другому, приезжайте для молитвы. В это время тысячи людей будут собираться в Нью-Йорке, взывая о воле Божьей для Израиля, для Америки. Давайте обратимся сейчас к книге пророка Иезекииля, 33. 33 глава книги пророка Иезекииля. Иезекииль, 33. Здесь говорится об Иезекииле, как о страже Израиля. В третьем стихе он говорит, «И он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ». И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на голове его. Мы являемся также стражами для Дома Израиля. Это наша ответственность предостерегать людей, тело Мессии и также ближних наших, или любого другого человека, которого Господь приведет на наш путь. Посмотрите 10 стих. И ты, Сын Человеческий, скажи Дому Израилю, вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них, как же можем мы жить? 11 стих. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, Дом Израиля? Господь не делает ничего, без того, чтобы не предостеречь народ свой. Его народ должен знать, что грядет. Это все находится здесь, в этой книге, в Библии. Все написано. Оно написано для того, чтобы мы приняли это верой. Но послушайте. Враг думает, что он победит. Но это не так. Народ Божий победит. Если вы читали конец книги, Господь, Он грядет к народу Своему. И это прекрасное время, в которое мы живем. Нам предстоят войны. Все народы земли обратятся против Израиля. Они противостанут против Иерусалима. Вы можете читать это в 12 главе Захари. Но Господь сойдет с небес и встретится с народом Своим. Даже когда Гоки Магоки и его армии придут с севера, Бог, Он вмешается. Будет такое движение Духа Святого. Прекрасное время, в котором мы можем жить. Какое прекрасное время мы видим вокруг себя, когда мы видим, как Евангелие распространяется, и в этом также есть и наша часть. Я славу Богу воздаю за то, что я могу быть частью этого. Мы уже часть этого. И ко мне недавно подошел мой старый пожилой друг, который пережил несколько воин. Он спросил меня, расскажи мне о Гоге и Магоге. И люди, они хотят знать, что грядет. Тот период, в который мы живем. Долгое, долгое, жаркое лето, в течение которого Бог приводил язычников, оно, по сути, прошло, Бог продолжает приводить их в Царствие Свое, но сейчас, сейчас, 
Бог обращает свое внимание на Израиль. И мы находимся здесь. Он посвящает, и они придут из Запада. Недавно семья приехала из Запада. Бог сказал, что они придут с северо-запада, юга и востока. И это возвращение будет невероятно, будет великим. Он изольет здесь чистую воду на горах Израилевых. И это лишь начало, это лишь первые плоды. Обратитесь к Матфея 24 главе. В книге Откровения написано, что Он пошлет служителей Своих от четырех ветров, и они соберут избранных Его от четырех концов света. Когда Господь вернется, будет слышен звук трубы. Этот шафар будет слышен по всей земле, для этого не нужно будет включать телевизор. Посмотрите, что написано на, о периоде Йом-Кипура. Когда мы приближаемся к последним дням, к событиям последних дней, внезапно Ишо, останавливаясь, говорит, послушайте. И его ученики, они спрашивают о последних днях, и он рассказывает им все знамения, он говорит о том, что события будут развиваться быстрее, подобно родовым схваткам. Любовь многих охладеет. Храните себя в любви Божией, ибо люди будут в заблуждении. Будут войны и военные слухи. И последнее место, которое мы читали, это Матфея 24:31. И посреди всего этого будет звук шафара, и он вернется. После этого Господь останавливается и говорит. 32 стих Матфея 24 главы. «От смоковницы возьмите подобие». Он не просто сказал «послушайте», он сказал «научитесь». «Возьмите подобие, научитесь». «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето». Смоковница, она является символом Израиля. И в книге Исаи, в других местах, смоковница является символом Израиля. И он говорит о знамениях последних дней. И он говорит, что смоковница, она расцветет. Друзья мои, мы — это смоковница. Смоковница Израиля, она расцветает по всей стране. От Дана до Байршевы евреи и арабы обращаются к Богу в больших числах, чем когда бы то ни было ранее. И это лишь начало. У нас будет также национальное покаяние. 33 стих. Так, когда вы увидите все все, знайте, что близко при дверях. В другом переводе написано, знайте, что он близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Какое поколение, какой род? Возможно, он относился к тому поколению, относится к тому поколению, которому говорил Иисус. Но я верю, также относится к поколению, которое увидит. Расцветание, расцвет смоковницы. Небо и земля придут, 35 стих, но слова мои не придут. Я вернулся сейчас радостный в ожидании того, что Бог будет делать в, этим, в эту осень. Через собрание на языке иврит, через другие служения, через то, что Бог делает в Кармеле, через домашние группы через программу помощи продуктами, через Адеретельяу, через библейский клуб. И я могу сказать, подобно Халю, Господь, дай нам эту гору. И я верю, что мы можем увидеть огромный урожай этой осенью. Ибо труба звучит. Мы приближаемся к Йом-Кипуру. После этого у нас будет 10 дней от Рошашана до Йом-Кипура. 
Через две недели около этого мы будем в посте молитве. Мы будем поститься во время Йом-Кипур, взывая к имени Господу, призывая Его имя. После этого входя в праздник Суккот. И будем праздновать с трубным звуком победы. Радовали ли вы этому? Приготовлены ли вы к этому? Если нет, приготовьтесь. При, пристегните свои духовные ремни безопасности. Возможно, дорога будет неровной, но Иешуа, Он тот, кто стоит, сидит за рулем. Он проведет нас, приведет нас к исполнению своего призвания. Я настолько рад, что я готов прыгать. Но теперь мы с женой были рады возможности освежиться на этом острове в Канаде. И мы вернулись сюда, и здесь несколько теплее, чем в Канаде. Я знаю, что мы все прошли это долгое, жаркое лето. И пророчески этот период между Шавот и Рошашина — это время прихода язычников. Но Бог хочет освежить нас сейчас. Это то, что Он сказал нам, что мы прошли это долгое, жаркое лето. И вы нуждаетесь в прикосновении от Бога. Были трудности. Многие из родителей, отцы и матери говорят, «Слава Богу, дети вернулись к учебе в школе». Несколько детей сказали мне, что они рады тому, что смогли вернуться в школу. Бог хочет освежить вас. Я хочу пригласить Керен. Если вы знаете, что вы чувствуете духовную засуху, что вы проходили через трудные времена, Господь, Он всегда готов встретиться с народом Своим в период засухи. Сейчас это время выйти для тех, кто жаждет больше Бога, жаждет больше Духа Святого когда Он готов освежить вас после прохождения всех трудностей. Если это касается вас, встаньте со своих мест, выйдите вперед и давайте молиться вместе, ища Божьего освежения. Если вы знаете, что вы нуждаетесь в освежении, Дух Святой, Он готов и силен совершать чудеса. Дух Святой, Он будет вести вас в полноте истины. Дух Святой даст вам силу, Дух Святой даст вам утешение. Дух Святой хочет дать вам утешение, снарядить вас. Просто склоните свое сердце пред Ним на празднике Роша Шана. Ему перед Богом приносили пожертвования, дары, воздавали это все Господу. Воздайте Господу то, что вы можете дать. В чем бы ни состояли ваши трудности в ходе этого лета, этой недели. Сложите это все пред Господом. Воздайте это все Ему. И, Господь, я прошу Тебя сейчас, чтобы Ты вернулся в силе Духа Святого. Я вижу, что на лицах некоторых есть след боли, но я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел глубоко в сердце каждого человека со словом утешения, со словом утешения. Последние дни некоторые будут потрясаемы от страха. Мы же смотрим вверх в ожидании грядущего пришествия Господа. Господь здесь. В древние времена Танаха семь дней, семь дней в течение года, семь праздников в течение года народ встречался с Господом на этих праздниках. Мы же можем встречаться с Богом каждый день своей жизни. Он Бог, который сходит к нам. Он живет в вечности, но Он также живет в сердце смиренном. 
Мы служим невероятному, поразительному Богу, Творцу Вселенной, который говорит, я хочу коснуться вас. Я хочу, чтобы вы знали, вы дитя мое. Я ваша надежда. Я есть путь. Я есть тот путь, которым вам должно идти. Придите к Ишуа. Закройте свои глаза, обратитесь к Господу в молитве, не отвлекаясь ни от чего. Скажите Ему, что вы любите Его. Господь, мы любим Тебя сегодня. Если в вашей жизни есть тайный грех, скажите, что вы раскаиваетесь в этом, попросите у Него прощения. Господь, вострубь шафаром в юбилей, шафаром юбилейным который призывает людей выйти на свободу. Господь, прости нам наши грехи. Некоторые из вас грешат глазами своими. Скажите Господу, что я хочу заключить с Тобой завет и хочу смотреть лишь на то, что чисто. Аллилуйя. Господь, мы просим Тебя, освежи нас. Господь, освежи нас заново. Освежи нас Духом Своим. Мы нуждаемся во всех плодах Духа Твоего. Я прошу Тебя, Господь, о большем терпении. Мы нуждаемся в дарах Духа. Господь, я, когда Ты раздаешь дары Свои, помоги людям познать, что они получают от Тебя. Мы хотим видеть исцеление среди нас. Мы Тебе воздаем славу. Я молю, Господь, за семейные пары. Господь, приблизь мужей и жен друг к другу, чтобы их отношения были более глубоки в Тебе. Я молю, Господь, за матерей-одиночек. Будь их утешением. Будь их невестой. Ты грядешь для того, чтобы встретиться со своей невестой. Мы обращаемся к Тебе. Давайте поклоняться Ему. Поклоняйтесь пред Ним. Просто поклоняйтесь Ним. Мы не будем молиться лично за людей, но поклоняйтесь Ему. Чистую водой Он омывает наши ноги. Суверенный Бог. Наполни меня водой живой, наполни меня Духом Твоим. Наполни, Господь, тех, кто жаждет.
мы видим все эти грядущие трудности. И Слово Божье предостерегает нас. Будьте готовы. Он снарядит вас. Если будете близки с Господом день ото дня, тогда вы сможете ходить в победе. И когда вы услышите трубный звук, это значит, что Бог говорит. Бог говорит, вставайте, пойдемте вперед. У нас есть будущее вместе. В преддверии Йом-Кибура и праздника Сукот. Ишо, мы благодарим Тебя за Песах, благодарим Тебя за первые плоды, благодарим Тебя за пресные хлебы, за праздник Шавод, благодарим Тебя, Господь, за праздник Роша Шуна, за праздник Труп. Ты, Господь, рог нашего спасения. Приготовь нас к дню искупления, к Йом-Кипуру, чтобы мы могли войти в прекрасный праздник Сукот, ожидая Твоего скорого возвращения. Мы благословляем Тебя с этого места.